0: Yo what say Double shame Muy buenas noches a todos. No sé si se escucha, ahí, ahí estamos. Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Arpa y Copa. Uh,
1: es Bonus este, Track esta vez.
0: Este es Bonus Track ah, en bueno. vivo. En vivo, en vivo. ¿Sería en vivo o no sé cómo llamarlo? Porque no estamos transmitiendo en vivo. Pero algo parecido.
1: Bueno, algo así. Es como...
0: Algo así. Eh, por lo pronto, en directo sería... En... Gracias Florencia Adamsuk por la aclaración. Es en vivo, no es en directo. Exactamente. Este bonus track de Arpa y Copa, lo que sería el episodio número... 4. Exactamente, sería. sí, sí. Exactamente. Eh, bien que se sentaron solos. Como que... Como... <risa> no hubo
1: que decir, tomen sus asientos. Exactamente. Bien.
0: La frase tomen sus asientos no hubo que decirla para nada. Eh, gracias a todos los que hoy vinieron hasta acá. Eh, mi nombre es Matías León Gómez, y como ya me conocen, y estoy acompañado por...
1: Marianela Zaira Lescano, ¿cómo están? Eh, la verdad, una alegría de, de estar acá <risa> haciendo otro episodio de Arpa y Copa.
0: Hoy queríamos hacer algo, algo distinto, no solo en lo que tiene que ver con, con el podcast, sino también con la reunión en sí. Queríamos que sea algo por ahí distinto. Eh, y queríamos, para los que todavía por ahí no, no pudieron escuchar ningún episodio, presentarles esto que, que comenzamos a hacer hace ya cuánto un par de meses. ¿Sí? Sí. Eso. Este proyecto poder presentárselos a ustedes, que lo conozcan eh, y que si les gusta, en algún momento que tengan libre puedan escucharnos en el momento que quieran. no
1: Por redes sociales estamos en Instagram como Arpa y Copa, YouTube, eh, pero en Instagram no nos escuchan, no nos siguen. No nos escuchan. Y en Spotify, en Spotify
0: estamos Exactamente. también. Exactamente, eh, en YouTube y Spotify pueden escuchar los capítulos cuando quieran, buscando Arpa y Copa o buscando las redes sociales, cuando quieran. Eh, ¿Qué es este proyecto? Ustedes algunos dirán, ¿qué es un podcast? ¿No? ¿En qué idioma está hablando este, este pibe? Eh, ¿Qué es un podcast? ¿Alguien sabe acá qué es un podcast? Sí, Tatiana, ¡Tati! fanática de los podcasts. Eh, o sea, ¿qué? ¿Qué sería un podcast? Un programa de radio grabado, dice Tatiana Gromik y es la definición que también me gusta usar a mí. No sé cuál es la definición específica.
1: Para nosotros es la correcta. Esa. Es la correcta, Tatiana,
0: te ah. llevas un premio. Es un programa de radio grabado que vos puedes escuchar eh, cuando quieras, en el lugar que quieras. La idea que tenemos... ¿Cuál sería a través de, del podcast?
1: Básicamente es eh, poder eh, hablar de la persona de, de Jesús y también recordar a nuestros antepasados, no, hablando de los antepasados de la iglesia, de recordar a las personas que, que fueron precursoras y abrieron un camino para que hoy estemos acá.
0: Exactamente. Eh, este propósito de poder... Hablar de la persona de Jesús que se manifiesta a través de las escrituras, a través de las personas que construyeron la iglesia. Y, y la idea es que, que podamos hacerlo juntos a través de este podcast. ¿Cuál sería la idea que vos como oyente te pongas a hacer? Que en el momento en que nos escuches, sea en un colectivo, en un tren, en un sub de.
1: En casa. En casa. Lavando los platos siempre.
0: Lavando los platos. Eh, como es lavando los platos, cocinando eh, también, es lo tuyo, es lo tuyo me contaron.
1: Sí, sí, justamente.
0: Exactamente. Eh, en el momento en que vos quieras, le das play y te hacemos compañía eh, mientras charlamos un poco de nuestro amor eterno que es Jesús. Así que, que en el momento que lo puedas y quieras hacer, lo tenés disponible. Eh, la idea no es solamente que nos escuches y veas, no sé, lo que nosotros tenemos para decir, sino que ustedes también sean una parte activa, que nos escuchen con una Biblia, con lo que sea, y, y puedan empezar a profundizar con nosotros, ¿no? O sea, estamos hablando de un tema y que ustedes también puedan seguirlo,
1: ¿no? Exacto. Y empezamos a grabar, ya nos tomamos tres podcasts, tres. Y el primero que empezamos a hacer es acerca de, de lo que es la palabra ginosco, que significa conocer de una manera, como de una experiencia, de una manera más profunda. Adiós, que hablamos de Jim Elliott. Eh, el segundo podcast.
0: A ver, aguardame un minuto, porque me dijeron que hay uno que se lo sabe perfectamente, los sí. Esas. A ver, Pauli, eh, comentame, ¿el segundo capítulo de qué fue? Contame. Martín Lutero. Sí. Bien. Muy bien. Excelente, Lucas, Lucas 9. 9.
1: Bien.
0: Otro bien. premio para allá. Genio. Hay que tramitar.
1: Y el tercero era de una cultura de oración que hablamos acerca de los moravos.
0: De los moravos. Está bien. No, Zafo Pauli de hacerle más preguntas. Está bien. Pauli. Esos son los capítulos que por ahora tienen disponibles y que en el caso de que quieran escucharlos saben, en el momento que quieran poder profundizar tanto en personas que marcaron la historia de la iglesia como en una reflexión Así que bueno, ahora vamos a comenzar con este bonus track que trajimos y... Para esta nueva sección que vamos a meter en este bonus track queremos entrevistar a una serie de personas que ahora van a ver... Ah, bueno, tenés mic no tenemos que sí, compartir. Sí, tengo,
2: tengo micrófono. Hola.
0: Y queremos hacerles un par de preguntas referentes a, a ustedes, a su relación, conocerlos, que se den a conocer a los chicos un poquito más. De la historia de amor que, que vivieron, que viven y que vivirán ustedes juntos Por muchos años, por la eternidad Así que, en definitiva En, en definitiva, queremos preguntarles En primer lugar, que nos cuenten más o menos cómo se conocieron ¿Sí? Que cuenten así un poco la historia a todos nosotros de, de cómo fue ese momento, ese flash, la chica del, del vestido azul. Y. No. ¿No? ¿No fue así? No fue así. Contanos, Vicky, ¿cómo fue?
2: Yo tengo que contar.
0: Cualquiera de los dos, el que quiera.
2: Eh... Nos conocimos como se conoce a la gente. Se no? ve. Datos, ¿no? Que ya saluda...
0: Contexto. Se
2: saluda ahora, mi nombre es Tal, mi nombre es Juan. ¿En qué lugar? No, nos conocimos en el año 2013 eh, en un congreso de, de arte, de artistas cristianos de nuestro amigo Pablo Larrañaga, amigo que teníamos en común y en ese congreso él fue, fue el primero que hizo, ahora este año está haciendo el décimo sé que hay eh, chicas de acá o algún chico también que va a ir Que si a alguien les interesa las artes plásticas, artes visuales es un lindo espacio para conocer otros artistas cristianos, hacer conexión, con conseguir novio
0: y cosas así. Mirá, mirá, el arte.
2: Bueno, el primero que hicieron en el 2013, eh, él fue como tallerista eh, a robar como un campeón. Sí.
0: Hermoso. No,
2: fue a hablar de diseño, porque eres diseñador gráfico, por si no lo sabían. Y yo fui a ayudar en la venta, en el stand del fondo. Estaba en el stand del fondo y era tipo multiuso, ¿viste? Vicky esto, que lo otro, como ahora, mismo rol. Eh... Pero con una
3: nena en brazos. Ahora tengo una nena <risa> en brazos, en ese más.
2: momento era flaca, esbelta, soltera, una cosa increíble, una belleza.
3: Sin igual. <risa>
2: eh, sin igual. No, y nada, ni siquiera, eh, Pablo ni siquiera nos presentó, aunque él se atribuye que nos haya presentado pero no fue así, fue estaba mía. sentada en el stand ahí esperando que alguien venga a comprar una remerita, un cuadrito, nadie venía. En tu venía. cara,
0: Pablo, la arañada. Y vino
2: él y se acercó y me dijo, hola, ¿cómo? así hablaba. No no, porque ¿por qué? Hablaba así.
0: Claro, era una época donde había estaban, cambiado en... la voz sí. a propósito.
3: Tenía hola. una papa atravesada, me acuerdo, claro. sí. estaba comiendo. Después, ahí. No,
2: eh. Después Dios lo, lo liberó. ¿Cómo ¿no? hablaba? Oh.
3: Ah, sí, sí, me acuerdo. Lo me cambié.
2: Acuerdo. Mouse, era. era medio Barney. Claro, yo hacía tazas sublimadas, no sé si alguien se acuerda, y le había hecho las tazas para el congreso a Pablo para vender. Entonces vino él y lo que yo era diseñadora también. Y me empezó a hablar de diseño, viste, cosas técnicas, diseñadores famosos. No entendía nada, no, nene, yo abro el paint y diseño con eso. No, y empezamos a hablar, y empezamos a hablar así: hablábamos, hablamos, hablamos bastante.
4: ¿Te acuerdas
3: bueno, que le sacabas el cuero a un músico que había ahí?
2: No le saqué el
1: cuero. Había un
3: músico. <risa> Trapitos al sol. Había un músico
2: que es una persona que yo no tengo nada que recriminarle porque me parece que es un muy, muy buen, buen artista, artista. Y sé que es un cristiano, al menos por lo poco que lo conozco, un buen cristiano. Amén. Y él me preguntó, ¿qué te parece este tal...? Eh, yo estaba
3: tanteando para ver qué cara. tipo de, de hombres le gustaba. ¿no? Entonces, Era un tipo grande. ¿Y ¿Sí, canta bien ese? Y,
0: claro. Era un tipo
2: grande. Para que sea sí, bueno. en la idea, ex esposo de Denise. No. Eh, Denise. Oh, no, 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 no que, no ojo.
0: Censurado, nombres. censurado. Un hombre grande,
2: parte. un hombre grande.
0: Ah, pero eh, no va
3: bien.
2: De hecho, estuvimos con la, la hija de Denise, ¿te acordás que estaba ahí también la nena? De ahí. Denise Dumas, también. Estaba, estaba ahí. Sí. Eh, y nada, me preguntó, ¿qué te parece? Y no, me, no sé, no me gustaba el estilo de música que cantaba, ¿no? Porque era un estilo muy popero.
3: Ah. Bueno,
2: perdón, me preguntaron. Y me hacía así y, mi marido. No.
0: No, Pero que sí, a la veo, veo que te acercaste sí, bueno. vos. Sí, él ¿Bien? se
2: acercó.
0: Ok. ¿Por qué te acercaste? O sea, ¿te impactó? ¿Ya la viste y te impactó? ¿Cómo, cómo fue eh, eso? No, no, no. No, no fue amor a primera
3: vista. No. Eh, no. No fue, lamentablemente De ninguno de no los fue. dos. De ninguno de los dos. Pero me acerqué porque según nuestro amigo en común había dicho que ella tenía problemas con la iglesia, o sea, con el faro a donde estamos nosotros ahora. Uh. Yo no veo ningún uh. problema. Uh. Durísimo. Y bueno, y yo me acerqué, después,
2: perdón, entre bambalinas, después les cuento qué es lo que él pensó cuál era Claro, o
3: se había malinterpretado todo. Y bueno, yo me acerqué para ver qué tipo de problemas tenía, qué sé yo, de curioso, de ver el mundo eclesiástico y más que somos, yo era del interior, bueno, todo eso, no no conocemos nada. Para nosotros cualquier iglesia de Buenos Aires es grande y todas esas cosas, entonces quería saber y me dijo que no, no tengo ningún problema en el faro Yo estoy re bien Es más, hago 50 horas, vienen 5 millones de personas <risa> eh, Doy palabra profética en las obras de teatro Todo Tranquil. Y ya está, le digo, no necesitas nada Esperar a que Cristo venga Y, y ahí empezamos a charlar Me acuerdo que ella vos tenías un bonobón para mí Y no me lo diste porque tenías vergüenza
2: No, ¿te eso acordás? fue después, mucho ah, después
0: bueno. Pero dos días después Ya pues, sí, se
2: empieza a <risa>
0: Se empiezan a confundir los recuerdos.
2: Era, era el día anterior del cumpleaños de Gastón, eso, el día que nos conocimos. El otro día fue el cumpleaños y él en ese momento tenía otra chica que era muy amiga de él. Y es el día de su mm. cumpleaños. Yo no, no, todo no. el tiempo con su amiga de
3: no, no. años. Y no, 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 no. me
2: saludó nada más. Y no, ese día no te compré un, choco, un alfajor. Era. Un alfajor,
3: un jargito. De,
2: no, después le pregunté, che, ¿hicieron algo por tu cumpleaños al otro día? Y, y no sé, ayudaste un montón a Pablo, te dio una torta, algo, a, la, a nuestro amigo, lo reayudó en el Congreso. No, nada. No, cero, el cumpleaños. Me acuerdo que había hecho laburó. fideos
3: y los tuvimos. Los tiraron al lino
2: <risa> todos pegados. Entonces le compré un alfajor, pero cuando re poca plata compró uno solo para él. Claro, cuando se le iba a dar estaba Pablo, la mamá de Pablo, el otro amigo. Había como cinco, no le voy a dar el al alfajor solo a él. Entonces me lo llevé y me lo comí yo. <risa> Muy bien. Bueno, bueno, básicamente.
3: Muy buena, muy bueno. Ay, no, Te conocí.
0: comiste el regalo, Pero tampoco
2: fue porque me gustaba Gastón ni nada. sino porque me dio pena, porque ese cumpleaños trabajó y
3: no. Oh. no. <risas> bueno, viste que a veces la pena ayuda.
1: Muy bien, bueno, vamos a pasar a la segunda pregunta de esta entrevista y sería: ¿cómo se enamoraron? Pero que nos cuenten el proceso de enamoramiento.
2: Me
0: dejo
3: Pasa <risa> palabra. El proceso de enamoramiento. Eh... Bien, fue empezar a conocer, a descubrir las cualidades que tenía Vicky. Eh, fueron las que me fueron acercando a ella. De ver lo servicial, lo laboriosa, lo trabajadora. Eh... Me contaba de sus experiencias y como que también uno se va acercando a esas experiencias que ella va contando. Y, y hasta que me empezó a hacer parte, había, habían palabras que ella me decía eh, porque todo era por chat. Eh, no teníamos ni un mango para llamada por teléfono, no había WhatsApp, nada. Era todo por, por Facebook. No teníamos... No. No, no teníamos nada. Le tuve que comprar una cámara para poder vernos. Retrucha la cámara. Parece que estaba Pixelar. dentro de... Dentro de un baño, era horrible la cámara. Y para cómo, cuando queríamos hablar, estaba toda la familia, porque ellas vivían y estaba Caro, estaba Melanie, y nunca podíamos hablar en serio, ¿viste? Siempre había gente alrededor, siempre. Y uno quiere ser más romántico a veces, pero con gente, obviamente, se inhibe.
0: Claro.
3: Eh, eh, pero bueno, las bendigo. Pero bueno, más allá de eso, ella fue. Perdón, Mati, perdón. Tenés una línea, perdón. Eh, más allá de eso, ella utilizó palabras que me hacían parte de su vida cotidiana. Por, por ejemplo, bueno, no te hagas problema, te voy a ayudar en esto. Y ahí veía el amor de ella como decía, bueno, ¿por qué se interesa en mí? ¿Por qué me hace parte? Y había palabras que me iban cautivando de parte de ellas y me iban enamorando. Entonces, qué lindo que te hagan parte. Mm. Y ahí eso también me fue despertando ese interés que ella
0: tiene. wow eh, y la última pregunta que quiero hacerles es respecto a que su noviazgo tuvo la particularidad de ser a distancia Uf. y es algo bastante difícil y atípico hoy en día eh, ¿cómo, ¿cómo fue ese tiempo? Eh, ¿cómo era? me, me interesa, saber qué? sobre todo ese momento por ahí en el que, no sé, se extrañaban o los momentos los días previos a verse ¿cómo, cómo eran esos días? Eh, uy, el, fue
3: difícil muchas veces Muchas veces lloramos A distancia entre los dos Diciendo porque Realmente a veces uno se necesita Básicamente no, no con No con palabras O solamente estar Y esas ausencias Eran devastadoras para mí Para ella también creo Había situaciones que nos excedían Lo económico nos excedía eh, y realmente eh, cuando nos veíamos era un disfrute era al otro día no por dormir eh, bueno ella viajaba toda la noche a veces cuando viajaba en colectivo cuando podía viajar en colectivo y algunas otras veces pudimos hacer el esfuerzo y viajar en avión eh, ¿eh? en burro también es burro oh. <risa> wow. eso Pero, sí es amor y sí, pasaron creo que seis meses fueron lo máximo cuatro meses sí Sí, más o menos. Cinco meses más o menos sin vernos, todo por, por chat y esas cosas. Y bueno, fue difícil, la verdad. Pero bueno, es con ansia, se espera con ansia, con amor. Uno prepara el corazón para recibirlo, para todo eso. Y creo que por amor a uno no le cuesta pasar una noche
0: en vela esperando a la persona. Wow, no, listo, ya cerremos, cerremos todo acá, de no, todo nos vamos wow. con esa frase
2: por eso lo dejé hablar a él, viste, yo hubiese hecho chistes malos
0: muchísimas gracias a ambos por, no, por compartirnos favor. tan hermosa historia eh, pero no son los únicos que queremos hacer partícipes y que ustedes conozcan la historia que hay detrás de ellos, así que a esta segunda pareja ¿quieres presentarlos?
1: queremos llamar a Pauli y
0: Flor, sí, por favor, un aplauso, un aplauso grande para Pauli fuerte. y Flor, por favor. Vamos. Hay gritos, los de gritos, gritos de amor, gritos de amor. Acá al lado sí. mío, por favor. Acá al lado mío, Pauli, muchísimas gracias. Amo que sabes una cosa, Flor pasó ya hasta con la Biblia, por es la Biblia. genia. Ah, fue Pauli, fue no, la, la la
4: el
1: las
4: yo dudas. Para que figure nomás.
0: Ah, ok, ok, para que se vea. La, ¿Qué la, pasó? El, salvar
4: a la iglesia. Para que sube, y sube entonces, con, la... con
0: Dai. Para que salga y la foto. Sube con la
4: Biblia y no la usa, pero sube con la Biblia. Bueno, esto más o menos. Eh,
5: Exactamente. No nos dijiste nada que estaba todo esto. Eh, esto
0: es así. <risa> <risa> esto es así, esto es así. Espontáneo, espontáneo. Espontáneamente. Así que arrancamos con ustedes también con la primera pregunta.
1: Y la consigna es la misma, así que, ¿cómo se
5: conocieron?
0: Así brevemente, eh, una uh! historia que nos puedan narrar de cómo fue
5: dijo a vos eso, por las le Yo ya le, oh. yo ya le lo, lo advertí, por favor, tener cuidado con lo que haces, no hagas tantos chistes. Tranquilo, eh,
4: Pauli,
0: tranquilo.
5: Bueno, nos conocimos en el año 2005, Fuá. cuando yo tenía apenas 14 años.
0: No, no, no. Año 15. Alto ahí Alto ahí, la, la policía en la puerta.
5: Más o menos. Bueno, fue un cumpleaños de 15 de una amiga en común, eh, Paola Sivac. La voy a nombrar porque yo la agradezco siempre por habernos invitado. Porque... Gracias, Pavo, y
4: que de parto salga todo bien. <risa> un saludo para Pavo. Va por
5: Pavo. tener un, un, un bebé. Eh, sí, una amiga de la infancia que eh, donde yo iba a la iglesia anterior. Nada, nos criamos juntas desde que casi nacimos. Eh, después en un momento ella se vino acá al faro. Y ahí medio que nos distanciamos por un largo tiempo y no sé por qué para el cumpleaños 15 me invitó, la verdad, porque hace mucho que no nos veíamos realmente. Bueno, gracias a Dios que nos invitó. Que me invitó y...
4: y pude ir. Y, y era mi amigo. Sí, bueno, pues. avisá que no ibas a ir.
5: Ah, sí, justo tenía... ese día me levanté con conjuntivitis en un ojo. Conjuntivitis, perdón, me comí una y no iba a ir. Después dije, no, ya fue, voy igual. Tengo ganas de ir porque hace mucho no la veo.
0: O sea, enamoraste a Pauli con un ojo rojo, tipo frutilla, ¿no? Es ese amor.
4: Tenemos fotos de la primera vez que nos vimos.
0: Hay una es impresionante. Flor está con unos anteojos, ¿no? Sí.
4: Míos. Porque
0: tenía el
5: ojo muy mal.
0: Muy cancheros los dos. ¿Y, y Pauli, ¿cuál fue tu reacción cuando la viste? Y cuando charlaste con ella.
4: El, eh, fue, fue, estuvo, estuvo bueno porque no, la vi y. y en mi humildad dije, estas son. Eh, yo no tenía 33 años como ahora, tenía 17, eh, ojo. Eh, ella tenía 14 y yo 17. ¿Okay? 17 entonces, años de
0: aportes tenía. Sí, vos.
4: 10, 17 años en cada gamba. Sí. Y. Entonces cuando la vi, dije. Bueno, estas son las minas que nunca me van a dar bola a mí. O sea, dije, qué linda mina. Me acuerdo cómo estaba vestida, todo. dije, bueno, este, este es el, el tipo de mujer que, que Pauli nunca va a tener. Eh... Se
5: tiró bajo. Sanidad
0: interior tío. por acá, por favor, si puede ser. Eh,
4: Gracias. Sí, dije, dije eh, demasiado para mí. Dije, nunca una, una persona así. Por ahora era todo, todo físico. O sea, me había atraído físicamente y dije... Es el, el, el estilo de persona que nunca me daría bola a mí. Bueno. Eh, después de un par de años, al final sí.
0: En tu cara, Pauli, toma. En Tu cara, Pauli.
4: Pauli Luce. En ese momento
5: estábamos los dos a la misma altura.
0: Hay, hay
5: que aclarar. <risa> no.
0: O sea, se enamoraron antes de que Flor pegara su último estirón. Esto es muy fuerte.
4: Bueno, eh, mucho tiempo. Y yo ya empecé mi. para abajo, viste, que yo creo sí. que. Que la vida es como una cuesta. Arrancás así, creces y después te empezás a encorvar de nuevo. Bueno, parece que yo ya acabé, estoy más chiquito. Proverbios
0: de Pauli 24-5, ¿no? ese
4: Uy, no sabes los que tengo.
0: <risa> después también queríamos indagar en esto, en el proceso de, de cómo se fueron enamorando. Dijiste recién que primero fue como te atrajo físicamente, pero bueno, te imagino empezaron a charlar y esas cosas. ¿Qué fue lo que te empezó a enamorar?
4: ¿Eh, ¿Querés arrancar vos o arranco yo? Primero las
0: damas. Bueno. Eh, mm.
5: En ese momento estaba Messenger. Mucho mm. en auge. Los ciber. <ríe> entonces, fue una herramienta muy útil en su momento. Y teléfono de línea. Porque no hay celulares. Tremendo. Al menos Para ustedes, Centennials. <ríe> sí, o sea, nos llamamos, pero por teléfono, así de línea. Llamar
4: y, y que atienda a tu padre. Era, era muy sí, bueno. Sí, a mí
5: me atendía, me acuerdo, Shishi. Ah. <ríe> <ríe> eh, no, bueno, fue medio complicado al principio por mi edad, obviamente, ¿no? Eh, mis padres, como que estaban ahí medio pendientes de, de quién es este nuevo chico que aparece ahí por casa, porque encima vivíamos muy cerca, hmm. o sea, a diferencia de Vicky y Aston, nada, hablábamos seis cuadras de diferencia nada más. Eh, pero nada, hablábamos un montón por chat, mucho, mucho, mucho. Y paseabas el perro ahí <risa> no la Bueno y el sí El perro pobre eh, Yo lo sacaba a pasear Tenía un perro Mi primer perro Que lo amé mucho Homero se llamaba Homero, eh, Homero. Y bueno Lo paseamos todos los días Y bueno Como vivía tan cerca Dije bueno ¿lo Vamos a visitarnos A su casa <risa> Iba con el perro Hasta su casa Y
0: ya, veía como trabajaba. Ese chamullo del perro, me vuelvo loco.
4: El, el perro ya iba solo, ya no. Sí. <risa> ya no, <risa> <ya risa> no hacía falta Ya tenía correr,
5: el, era el, el perro.
0: Él me llevaba a mí. ¿Y a vos, Pauli, qué, qué fue lo que te enamoró de. Él?
4: Bueno, te digo, primero físicamente me, me atrajo y después la empecé a conocer. Y, y la verdad no estaba tan maduro espiritualmente como para decir a ver si esta mujer tiene de Dios o no. Sin embargo, yo me. Me acuerdo que mucho antes de conocerla a ella, yo ya venía orando por una, por una mujer. No es que, que de repente eh, cayó así el cielo. Yo creo que previamente se podría decir como que había hecho la tarea. Sin saberlo, yo ya estaba orando por ella. Yo ya estaba orando por una mujer íntegra cristiana. Y cuando, bueno, cuando la conozco a Flor y la empiezo a conocer cada día más, eh, ve, veo que tiene un corazón sensible. Creo que ya estabas en la hora feliz Dando una mano, amando sí, a los niños bueno 11
5: años, creo bueno,
4: y, y empecé a ver cosas que, que me atrajeron ¿Se dice así? ¿Atrajeron? Eh, Está todo válido acá No solo físicamente, sino Espiritualmente, internamente Como mujer, como, como hija de Dios Entonces eso es lo que Lo que me iba confirmando De que de que esa era una, una mujer que a mí me agradaba Una mujer que sirva a Dios Que ponga a Dios en primer lugar Y, y hoy, hoy en día veo que Es una de las pocas certezas Y seguridades que tengo Es de que, que es una mujer de Dios Y que agradezco a Dios cada día de, de su integridad Porque su integridad ayuda a mi integridad Entonces en ese momento Fui descubriéndola Y, y hoy la descubro cada día más Y, eso, y la, descubro cosas buenas
0: Wow, cuántas oh, frases románticas hermoso. esta noche. Eh...
1: Bien, y por último queremos hacerle una pregunta muy importante, que es ¿en qué sienten que maduró su amor desde el principio hasta ahora?
0: En esa comparación que podemos hacer, ¿no? Desde cuando se conocieron, cuando empezaron a enamorarse, a la actualidad. ¿Qué cosas sienten que el amor maduró, cambió?
1: De etapa de noviazgo eh, al casamiento
4: y demás. La, la, yo, sí, te doy tiempo. Eh, bueno, yo me acuerdo que había algo interesante que para los novios les cuento. Eh, que hay un tema que dicen para saber si estás seguro o no con quién te vas a casar. O sea, estás, por ejemplo, te lo digo a vos, Mati. Está eh, tu vieja Isaira en un bote. Una se va.
0: Gebel, sí. Esa predica <risa> no me style. gustó nada no Unas, una, una
4: se tiene que ir. Bueno, yo hubiera elegido a mi vieja. O sea, en, en ese momento que me hicieron esa pregunta era. Hubiera elegido a mi vieja. Y vos decís. Che, pero no, te, te ibas a casar. O no sé en qué momento. Pero pará, eso pero... me lo dijiste estando de novio. Por eso. No, por no esa predica No, no, no. Sí. Por, no eso, por eso, la por la eso no digo, me fue, fue previo. Eh, entonces. Hoy digo viejita pobre pero, pero te vas al cielo y más bueno, orá porque te vas eh, entonces veo que en un montón de cosas eh, maduré en ese sentido de que inseguridades que uno tiene porque no conoces a la otra persona, conoces una parte de la persona porque eh, como cristianos no convivimos eh, nos la jugamos en fe. y cuanto más empezás a, a, a conocer a la otra persona, si sí es la que Dios autorizó y, y te permitió casarte eh, Bueno, yo veo que Recontra maduró mi amor por ella eh, Y mi amor por Dios Porque Bueno, eh, en ese momento Mi vieja estaba primero Pero hoy Flor sigue siendo la segunda Porque primero está Dios Y creo que en, que en, que en, cualquiera, que en cualquier relación eh, Tal vez podemos decir No, ella es la primera Si Flor es la primera en mi vida Hay un error o sea, por más que suene fuerte o feo o lo que fuera, el día que Flor ocupe el lugar de Dios, eso algo me va a estar diciendo que estoy haciendo las cosas mal, que las prioridades en mi vida no están bien, ya sea Flor, mis hijos, eh, la casa, el trabajo, lo que fuera. Si alguien ocupa el primer lugar antes, antes que Dios, eh, estoy haciendo las cosas mal. Y hoy maduré en ese sentido, eh, por mi parte. Bueno, no, y a mí lo que, y
5: me, lo que se me ocurre es que, a ver, creo que a, a diferencia de la paz de pobre Vicky Gastón, que no se comisionan para tanto tiempo no verse, nosotros era como ya demasiado. Era estar todo el tiempo juntos, todo el tiempo, todo el tiempo, todos los días. Creo que todos los días, o sea...
0: Sí,
4: salías de la escuela era y terrible. venías a casa. Sí, tío, no, el tío
0: a hacer la tarea también.
4: Repegados. No, no sé. No. No, no, no pero venías, escapaba, venía para casa. Sí, y... se no. rateaba,
0: perfecto esto. No, no, no de nunca después de clase,
4: clase, después de clase, ah. pero en vez de ir directamente a tu casa. No, a veces eh, esto, paseaba. Tus viejos no van a escuchar esto, ¿no? No, 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 no. por favor. Eh, venías directamente a casa.
5: No, sí era como demasiado tiempo juntos, bueno, y a ver, ese, ese tanto estar tiempo juntos como que ya nos conocíamos todas nuestras reacciones. O sea, porque uno, si se ve poco, como que siempre está como todo lo lindo, lo bueno, lo divertido. Pero, no sé, hemos pasado, capaz, peleas como, nada, o cosas feas que nos pasaron en nuestras familias o pérdidas. Entonces, como que nos pudimos acompañar en varias cuestiones de la vida, no solamente como lo lindo. Ya desde noviazgo, ¿no? Entonces, eh, saber soportar o poder acompañar capaz también en momentos difíciles está también bueno. Cómo uno reacciona ¿no? frente a esos momentos difíciles. También estando en noviazgo es muy importante ver cómo la otra persona te acompaña en un momento eh,
4: claro. difícil. Y, eh, perdón, y lo último. Eh, de, de, como Flor decía, de, de no engañar al otro porque nos vemos el fin de semana. O no engañar al otro porque lo veo una vez cada seis meses, sino que ser íntegro y ser sincero en cada momento, eh, de, de no caretearla al otro, de no mirá, yo me porto bien y después cuando se va tu amado, barra A, eh, sos cualquier cosa, sino que si sos cualquier cosa, sé cualquier cosa en, en todo momento y si sos íntegro, sé íntegro en todo momento, eso de ...de engañar en el noviazgo... ...para después destaparnos en el matrimonio... ...es algo terrible... Eh, ...porque eso de, de vender... ...algo que no sos... ...para comprar al otro... ...y que después el otro diga... ...che, pero pará, vos no eras así... ...eso es, yo lo veo como una tradición... ...por supuesto, hay cosas que... ...no sé... capaz vas a laburar y no te pones el perfume más caro... ...está bien, ponete el perfume más caro para ella... ...pero si no usas perfume nunca... Eh, decile que no usas perfume eh,
0: Usen perfume igual, usen, por favor Usen
4: perfume, pero no la caretes Porque si no lo o la estás engañando Y en el matrimonio te destapás Y el otro va a decir Me traicionaste, vos no eras Eso es claro. interesante
1: Para las mujeres, eh, si no Cocinan o si no le gusta... Diga, no desde, desde el principio. No
3: me gusta, no es todo. lo mío.
0: todo,
5: Estábamos me muy viven. advertidos nosotros. Exacto. Tu familia nos ha, me advirtió mucho. ¿Estás seguro? ¿Estás Uf. seguro? ¿Estás seguro? <risa> <risa> Te
0: hicieron buena fama, al parecer. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Un fuerte aplauso uh. para Paul y Flor. Gracias, y quiero invitar a la última pareja de esta noche que nos va a acompañar y que vamos a conocer un poquito de su historia. Y ellos son.
1: Joel y Jackie.
0: Uh, Vamos, un aplauso para Padre ellos. Vale. Gracias, Pauli. La entrega del micrófono Creo a que querido mis querido amores.
1: Vienen de. Son tres.
0: ¿sí? Son tres, Somos son tres. tres. Oli. Viene Oli. Oli. también en los brazos de su madre. Para ubicarse. ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Todo bien, ustedes. Bien, bien. bien.
6: Gracias eh. por la invitación.
0: No, no, Un placer, un placer No, muy con... lindo la que nos alquilaron también. Gracias. De nada, de nada. Lo mejor para ustedes. Eh, la misma consigna es eh, Cuéntenos brevemente Cómo se conocieron y cómo se enamoraron Jackie
5: Vas a hablar más vos igual
6: Cómo me conociste Hablar al, mic al micrófono
7: bueno, Oli hola, quiere hablar primero. también eh, A nosotros nos pasó muy parecido Que como a Paula y a Flor Yo tenía 14 Por cumplir 15 bueno, Otro más Una bueno, tarde
6: Hijo 18.
0: 18. Uf. Ah, peor. Pe, peor. No, no.
1: ¿Qué pasó ahí?
6: Llamen al 911. Ya empecé a portar al y todo en esta época. <risa> eh,
7: bueno, eh, íbamos a <risa> Íbamos a la misma iglesia y como era una iglesia muy chiquitita, o era, me gustaba a él me gustaba. ¿No casado con un primo? No, me... no, no, no,
1: no, no. Esto no lo no, vamos a. Esto no se, se censura.
7: Esto no.
1: Pero era
6: chica la iglesia, en serio. Vamos a todos familia y nosotros dos, ponemos. Claro. Otra no quedaba pero... Y bueno,
7: se, se empezó a acercar Joel
1: Como otra no quedaba?
6: No, no, otra ah. no quedaba en el sentido de que si no tenía que buscar a, Y a otra iglesia no íbamos nunca encima Porque claro. era como muy cerrada la iglesia Entonces era...
7: No, o sea, al principio ni nos mirábamos, vamos a resumirlo ni eh, nos Pero
6: pará, yo te conocí cuando tenías 8 años
1: Claro
7: Bueno, ah, esto,
0: bueno, esto huele...
1: cada vez más Tremendo
0: Chicos, podemos contar una historia de la cual la policía no los vaya a buscar después, por favor, bueno,
6: pero no fue, fue culpa de Dios, qué sé yo. No,
7: dijo, él tenía 12, se notaba mucho la diferencia. Ah, yo tenía
6: 12, ya era bastante grandulón.
7: Ya andaba mirando otras nenitas.
6: Y dice sí, bueno, igual, nunca me lo dijo en 10 años, me lo hice hoy. Eh,
1: esto, Ay, está... esto está grabando. Está siendo grabado.
0: Lo va a escuchar está Oli, gran. oli. No, esto, no, qué no, hermoso.
4: No, no,
6: y, no y nos conocíamos, bueno, porque íbamos a una iglesia mucho más, chi más chica que esta, muy familiar. Y ellos empezaron a ir más o menos cuando ella tenía 8 años. Y. ¿Qué dice? Y yo tenía más o menos 12. Y bueno, como había eh, mucha diferencia de edad, quizás eh, no, no veía a Jackie. Pero después cuando eh, empezamos a crecer, quizás me fue atrayendo muchas cosas de ella. Ya me engancho las dos, sí. las dos preguntas. Eh, me fue atrayendo muchas cosas de ella. Eh, nunca, nunca se queda quieta. Siempre está emprendiendo cosas. Siempre está trabajando. Tiene un corazón muy lindo y, y además siempre fue muy madura para la edad que tenía yo siempre fui así, así que imagínate.
0: Bueno, ya está todo dicho con eso, ¿no?
6: Eh, entonces me, me parecía muy interesante el tema de, de poder estar con ella y bueno, de a poco me fui acercando, ¿no?
7: Sí, le pidió el número de teléfono a la prima que era
6: mi amiga. Claro, sí, le pidió el número y no nos mandaba muchos mensajes porque salían recaros los mensajes en esa época. Nos quedábamos sin crédito, yo tenía un movistar y ella personal, peor.
7: Así que nos pasamos los dos ah, de personaje. Ah, me pasé.
6: Gratis. Cuando conseguí el primer trabajo. Este
0: segmento está auspiciado por.
6: 20, chicos, porque me pasé a 20 ahora. Eh, entonces, bueno, hablando también como todos, ¿no? Por celular, qué sé yo. Eh, conseguimos un día de poder eh, encontrarnos cuando ella tenía un tiempito entre que iba al colegio y a la.. a la gimnasia, ¿no? Bien. Sí. Bueno, y fui y charlamos. Y. Primero me dijo que no,
4: pero ¿Tiene insistí ahí, en el momento y bueno, me dijo,
6: bueno, vamos a ver. Porque bueno, al ser chica y el padre como, como Flor, ¿no? Y tampoco quería que esté conmigo, ¿sí? Y siempre era muy vago cuando era chico, chico, <risa> Es verdad. Pero bueno, nada, ella después me dijo que sí y yo le dije, bueno, pero si nos vamos a poner novio, yo tengo que hablar con tu papá. Y ahora ella me dice, no, no, ¿cómo va a mi papá? Me va a matar, qué sé yo. Y bueno, tomé fuerzas y después de un tiempo fui a hablar con el que iba a ser mi futuro suegro. Que, que está bueno eso, perdón, eh, que a este está bueno eso, que no, no hacer las cosas a, a escondidas y si alguien quiere algo serio con otra persona, empiece por, darlo, por ponerlo a la luz, ¿no? Porque Dios también bendice ese lado. La palabra dice que hay que honrar a, a su padre y a su madre. Y, y es una forma, creo que Jackie también al acceder, decirle, estoy honrando, yo no quiero que te enteres por otra boca, que te, estamos saliendo. Y fue difícil, de verdad, la, la, la charla con mi suegro no, porque mi suegro empezó a hablar de cualquier cosa, porque mi suegro... Y después decía, bueno, puedo hablar yo.
0: Aparte sos re-comprador, digamos, la verdad.
6: Sí, compro de todo. Eh, y, y nada, se, se pudo dar esa, esa charla. Que caga el caso, lo digo despacito para que no me escuche Jackie, pero me dejó solo hablando con el padre. ¿Cómo, cómo? Que me dejó solo hablando con el padre. Ah. Okay. Era como yo y mi sobrero y un, un sillón en cada uno. Y bueno, y hablábamos y me dijo, bueno, muy bien, gracias por venir, por hablar, pero no.
0: Hasta que no termine
6: secundario, no. Faltábamos tres años, ¿no?
0: <risa> bueno. mono Fue mono, diría Pauli. Y y todo el
7: tiempo nos escribíamos muchas cartitas.
6: Muchas <risa> cartas, sí, re lindo.
7: Las mías eran de media hoja y Joel tres.
0: Claro.
6: Así como, encima tengo una letra así chiquita, así que imagínate todo lo que escribía.
0: Como con el micrófono, digamos. Exactamente. Eh, tal oh. cual. Y Jackie, contame, sí. ¿qué fue lo que ibas descubriendo en Joel que te enamoró? La peluca. <risa> la peluca.
7: No, la verdad que lloraba mucho. Porque si bien me gustaba físicamente, el tipo era un desastre. Mm. ¿Viste? Claro, era.
3: Era.
0: Pasado. Dije era pasado. pasado.
7: Dije, eh, eh, o sea, para lo que era mi familia, la verdad que no terminó, no cerrateba de la escuela. Ha sido un montón de cosas feas.
1: ¿No? Y... En la calle. ¿Eh? En la
7: calle.
0: Ay, no, Están tirando no, el prontuario acá Claro, no
7: entonces como que lloraba mucho. Señor, si voy a estar con este muchacho, tienen que cambiar muchas cosas. Y no, la verdad que siempre fue eh, muy carismático, ganó por ese lado. Por
6: Vamos, carisma.
7: <ríe> todo muy carismático, muy simpático, yo siempre más seria y, y la verdad como que me dio vuelta a eso.
0: Y mi, mi última pregunta tiene que ver con estos tres años que tuvieron que esperar uh -huh. para formalizar su noviazgo. ¿Cómo fue ese momento de espera? Porque imagino que, a ver, vos que le escribías tres hojas de carta, que le mandaba mensajitos, estabas loco de amor, ¿no? Sí, además, ¿cómo, fue, ¿cómo muy... fue esa espera? ¿Difícil, fácil? ¿Cómo
6: fue? No, y bastante difícil, como decía, creo que Gasti. Y nos uno... veíamos
7: al final de la reunión y nos damos un beso nada más. O sea, claro, o pero nos damos en, en el mejis... cachete,
6: claramente. ¿No? Claro. Aclaración. Vale, claro,
7: claro, claro.
6: Entre paréntesis. Eh, no, no, fue bastante difícil. Más porque uno a ser un poco más grande, a tener 18 años, quizás tiene más libertades. Yo andaba en la calle todo, y todo, y no me podía ver con ella. Y quizás más de una vez, eh, está mal lo que hicimos, pero la iba a buscar al colegio sin que el padre lo sepa. Me acompañaba a la parada. ¿verdad? Me acompañaba a la parada, me escapaba de mi trabajo. Con razón me echaron después. no.
0: Esca...
7: Muy malo, muy malo. Me
6: he escapado del trabajo para... Oh.
0: Eso es lo que no tienen claro. que hacer.
6: Eso es el amor. El amor. El amor. Eh, no, sí, fue muy difícil. Pero además.
7: encima, se, o sea, se salía más temprano del trabajo por cinco minutos. Porque era para tomar el colectivo era y Era cinco, cinco minutos, estaba.
6: claramente. Eran cinco minutos y yo salía a tres y media de laburo y me escapaba a las doce. Eh, <risa> por cinco minutos de estar, de estar con ella. Y, oh. y la verdad que fue difícil. como Creo que sacó lo más... Lo más lindo de mí, toda esa espera, porque nunca pensé que tenía tanto amor adentro, que lo expresaba de diferentes maneras. Y, y lo que más, en todo ese tiempo, lo que más me costaba era amar a mi suegro, ¿viste? Porque era la persona que me estaba alejando de la persona que yo amaba. Y sin embargo, un día hablando con ella, estaba muy mal, los dos, porque no nos habíamos eso un montón, y yo le dije: ¿Vos quedás tranquila? Que yo voy a tratar de que tu papá me quiera como un hijo. No te va a querer nunca como un
0: hijo, ¿no ves lo que sos? Mujer de poca fe. Sí.
6: Gracias por ti. Y... y yo, con, con todo lo que podía, iba, lo saludaba, me saludaba serio, todo. Pero siempre insistí, porque siempre quise que. Esto es para. También, como para. No ¿Esto sé va si. En... A estar
7: en YouTube.
6: Sí, sí que lo escuche, Santito, que es como mi viejo. Eh. También como enseñanza, por ser sí una manera, siempre quise que mi familia esté unida, tanto como la mía, como la de Jackie, porque siempre creí en una familia con ella y creí que vamos a tener en un futuro hijos, como Dios nos dio a Oli. Y no quería que en mí haya bronca, rencor, odio o cosas así contra mi suegro, porque sé que uno eh, le termina alimentando de eso a su hija o a su hijo. Entonces yo no quería que en mí haya un odio para que el día de mañana mi hijo no se sienta cohibido de estar con, con, sus, con sus abuelos que tienen todo el derecho de estar. Entonces siempre traté eso, de que nos llevemos bien a pesar de todo. Y hoy día, bueno, están mis cuñados y no me van a dejar mentir ninguno. Soy uno más de la familia. Eh, nada, mi suero a veces va a mi casa y me llama a mí, no la llama a ella. Me enseñó a manejar, me llevó a la costa. Eh, un montón de cosas. Abro la ladera como si fuera mi casa. Comemos a veces hasta lo que yo quiero. Y mis cuñados a veces me odian, ¿no? por eso. Pero, eh, o vamos al lugar que. que... ¿Cómo levantó la mano a Tamara? ¿Lo,
0: lo levantó también ahí, Mati.
6: Ah, no. Ángel. Mati, Ángel. Ángel. Eh, y nada, yo le doy gracias a Dios por eso. Porque ah. eh, sin saber en ese momento dije, yo voy a ser uno más de la familia y hoy lo puedo hacer y no hay nada más lindo que tener dos, una familia que la que mi Dios me dio como mi mamá y mi papá y mis sueros que son como mi mamá y mi papá y mis cuñadas como mis hermanos. Es hermoso, chicos. Así que si alguno tiene ahí algún problemita que resolver, métanle onda que, que no hay nada más lindo que eso.
1: wow la verdad que hermoso. Muchas gracias, Yoli y Jackie, sí, eh, por, por compartirnos acerca de su historia de amor. Y bueno. Un, un aplauso, por un favor. Un aplauso. Hola. Hola. Bueno, principalmente eh, el propósito de, de las entrevistas era poder ver que todas las historias de, de amor no son iguales, Mati siempre dice como que no hay una regla y es verdad, como, como la acaban de escuchar y, y también es para poder adentrarnos en, en este tema que vamos a hablar que es Jesús como esposo. ¿Sí? Eh, realmente eh, podemos ver que en las relaciones interpersonales también se refleja esta eh, relación de, 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 lo que, de lo que tenemos con Jesús, de nuestro amor con, con Él. Así que vamos a comenzar con el mensaje de esta noche. Y queríamos comenzar con un versículo de Apocalipsis eh, 19, de 7 al 8, y dice... «Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos».
0: La verdad que todas estas entrevistas que, que estuvimos haciendo, las historias que, que estuvieron conociendo también ustedes no estuvieron para nada pautadas, ni dijimos, bueno, vos decís esto, vos decís lo otro, pero es tremendo y, y cada vez más sombra más cómo en, en estas historias podemos ver tantos principios y realidades espirituales, cómo podemos ver eh, el amor de Dios plasmado en, en una relación de familia, en una relación de esposo y esposa, eh, y esto es precisamente porque Jesús para la Iglesia ocupa ese rol, ocupa ese lugar de esposo. El versículo que acabamos de leer en Apocalipsis es eh, exactamente en el contexto de ese momento preciso del regreso de Jesús. Es decir, transcurrieron los últimos tiempos, transcurrieron eh, la gran tribulación, y Jesús se dispone a regresar, por fin, después de años y años de espera, de que surjan burladores de este acontecimiento, de que haya gente que no, lo, no, no cree que vaya a pasar, y todo lo que hoy vemos que se manifiesta en el mundo, llega ese momento preciso y Jesús comienza su vuelta. Y podemos verlo en el libro Apocalipsis en distintos roles a Jesús. Lo podemos ver como bien dijo, como bien habló Flor. El sábado pasado que habló sobre este rey soberano se manifiesta de esta forma para la tierra, para las naciones. Lo podemos ver como un juez justo en todas las cosas que hace. Pero cuando se trata de su iglesia, cuando se trata de la iglesia de cada uno de nosotros, el rol principal que cumple Jesús es de esposo. Y qué mejor que graficarlo que a través de, de estas historias que estuvimos escuchando. Porque la principal historia de amor, la principal historia de un matrimonio eh, tan hermoso y exitoso siempre será eh, la de Jesús y la iglesia. Una historia y un matrimonio que va a durar por la eternidad. Por eso eh, es tan clave entender este lugar y esta faceta de Jesús, de Jesús como, como esposo, que tantas veces como que entramos en, en choques, ¿no? como que... A ver, eh, nos cuesta a los hombres decir, yo soy la esposa del Cordero. ¿no? Como que cuesta decir eso. No sé si a las chicas por ahí eh, les parece más natural o qué, pero no está tan naturalizado el, el tener esa identidad eh, como iglesia, como, como hijos de Dios. Eh, sin embargo, vemos que en estos últimos tiempos, vemos que la iglesia que se prepara para recibir a Jesús es una iglesia que se auto percibe como esposa. ¿sí? No está hablando, podría decir, y está buenísimo, no está diciendo, y los hijos se han preparado. Tampoco dice, y los siervos se han preparado, sino que está diciendo que la esposa se preparó. Está hablando de cómo se percibe la iglesia y cada cristiano en, en ese momento, eh, en qué rol fundamental. Y, y esto lo podemos ver también porque... El amor, como estuvimos viendo en cada una de las historias, va creciendo y va mutando. ¿sí? No, no se mantiene estático. Eh, vemos como en historias como la de Paul y Flor comenzó siendo... Me atrajo físicamente, después eh, nos vimos y nos conocimos más. Eh, y ese amor que antes por ahí ponía a otras personas como prioridad, hoy la pone a Flor y pone a, a su esposa, porque el amor en, en nosotros tiende a ir creciendo y abarcando cada vez más espacio. Todo amor que se estanca, que, que se mantiene quieto, se estanca, se pudre, termina en, en algo muerto ¿sí? cuando ese amor se estanca. Por eso siempre es necesario que en, en nuestro amor que mantenemos con Jesús, eh, ese amor vaya en crecimiento y tenga una dinámica de, de ir abarcando cada vez más de nuestra vida. Es como que nuestra relación ya no se conforma con lo conquistado hasta el momento, y, y quiere abarcar todo por completo. Vamos, por ejemplo, a lo que sucede cuando cada persona acepta a Jesús como su salvador, tiene esta convicción eh, de, de sus pecados, de que necesita un salvador, entonces, ¿qué pasa? Jesús se nos manifiesta como un rey salvador. ¿no? Se nos manifiesta como este rey salvador que, que viene a nuestras vidas para afirmar nuestra redención, esta salvación que estábamos necesitando. Ahora, por este rey salvador tenemos este conocimiento de que le pertenecemos a Dios, de que toda nuestra vida está rendida a su soberanía afirma también nuestra obediencia y pertenencia a su reino, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede cuando Jesús se nos revela como ese rey salvador. Después, lo, lo que sucede en nuestro camino con Dios es que ese amor crece y comenzamos a verlo a Dios como padre. Empezamos a verlo como un padre que afirma nuestra identidad de hijos. Ahora empezamos a depender exclusivamente de él, ¿sí?, estamos bajo su cuidado, su protección, eh, y el Espíritu Santo es como que afirma esta provisión y ternura que tenemos de parte de nuestro papá. Entonces ya vimos estas dos cuestiones que vamos atravesando en nuestro camino con Dios como iglesia, de, perci de percibirnos, de percibirlo a Jesús como un rey salvador, como un padre, pero luego ese amor sigue creciendo, sigue creciendo, y terminamos... ...por ver a Jesús como esposo... ...un esposo que eh, afirma ese amor profundo por Jesús... ...a ver, ahora la relación no solo, no solo pide esta ternura y esta obediencia... ...sino que pide un compromiso... ...el amor en definitiva también es entrega, es compromiso... ...entonces cuando empezamos a percibirlo a Jesús como esposo... ...es que estamos hablando de un amor que creció tanto en nosotros que ahora queremos comprometernos con él. No por una cuestión de que lo debemos hacer por obligación, por religiosidad. Nos comprometemos por amor. Acá ninguno de los matrimonios que pasó se comprometí y se casó porque fue obligatorio. Eso por ahí sucede en otros países del mundo. no Que por ahí te doy dos vacas, dos burros y tu hija se casa con vos. Bueno, eso acá no sucede... Y el compromiso que hoy tenemos cuando ese amor empieza a crecer y, y entendemos a Jesús como esposo, es un compromiso fundamentado en, en el amor. Eh, vemos también que ya no se trata de una servidumbre o sumisión a un padre, sino que es una entrega completa, eh, y no estamos hablando de un amor romántico como el nuestro, si bien lo grafica y podemos verlo muy bien en, en las historias que, que pasaron por acá, eh, sino que habla de, de otro tipo de, de unidad. ¿sí? Cuando nosotros decimos que los matrimonios son eh, una imagen, una sombra de una realidad espiritual, es porque cuando Jesús se percibe como esposa en las Budas del Cordero, no es que vas a pasar con un vestido blanco, con el velo, ¿no? Y ahí vamos a estar todos, y Jesús esperándonos en el altar. No, no es ese concepto de matrimonio, pero sí es el concepto de la unidad. La Biblia dice que cuando el hombre eh, se une a la mujer, dice que llegan a ser un solo ser. Y es esa realidad espiritual la que Jesús desea y añora desde lo profundo de su ser, ¿sí?, cuando, cuando vino a la cruz, to, todo fue con ese propósito, con ese día en mente. ¿sí? Él vino a la cruz, se comprometió con nosotros, volvió al Padre y ahora guarda a su diestra ese momento preciso que suceda lo que leímos en Apocalipsis, de que el Padre diga, bueno hijo, esta es la hora, quiero que, que regreses y te unas a la iglesia. Entonces cuando hablamos esto de esta realidad de esposo y esposa entre Jesús y la iglesia, lo que hablamos es una unidad completa, unidad en plenitud con Jesús. ¿sí? En esta cuestión de ver a Jesús como, como esposo, una de las cosas a resaltar es que Jesús empieza a ocupar todo nuestro ser. En Mateo 22, 37, eh, Jesús dice...
1: Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda
0: tu mente. Claro, una persona eh, enamorada vive enlazada a Jesús en cada aspecto de la vida. ¿sí? Eh, a mí siempre me llamó la atención de este pasaje, que Jesús no, no, simplemente, no simplemente dice, eh, me, eh, amarás a Dios con todo tu ser sino que es bien específico. Con todo tu corazón, con toda tu mente, ¿sí? con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo lo que sos, amá a Dios. Y me costó entenderlo esto hasta que por ahí empecé a conocer a Marianela ¿Por qué? porque me di cuenta que una persona enamorada, lo que le sucede es que de la persona que se enamora empieza a ocupar... ...muchos lugares de, de tu ser... ¿no? ...tu mente por ejemplo... ...estás pensando en la otra persona... ...estás pensando en cuándo la vas a ver... ...en la última vez que la viste... ...en la última conversación que tuvieron... Eh, ...empieza a ocupar tus sentimientos... ...tus emociones... Eh, ...esto de... ...las famosas mariposas en el estómago... ...y todas estas cuestiones que... ...a uno le sucede cuando se enamora... Eh, ...empieza a ocupar... Eh, ...tus proyectos... ...tu mente... Ya no te proyectás a vos solo. Ya no te. Si yo te pregunto y estás enamorado, eh, ¿cómo te ves de acá cinco años? Difícilmente me digas algo que tenga que ver con tu persona solamente. ¿Por qué? Porque una persona que empieza a tener un compromiso con otra ya proyecta de a dos. Es imposible que proyecte solo. Eh, y esto sucede cuando empezamos a caminar en la identidad de, de esposa de Jesús que ya no podemos hacer ni pensar nada que no lo incluya. Vas a ir por la calle y estás pensando en algo que Jesús te habló en ese día o el día anterior. Vas a estar pensando proyectos a futuro y no te va a salir a pensar solamente cosas, no sé, por intereses individuales, sino que vas a empezar a planificar cosas que vienen del corazón de Dios, intereses de su corazón, ¿no? Eh, empezás a proyectar eh, no sé, diseños divinos, diseños que vienen de Él. Ya nada eh, es, no sé, hago lo que el Padre me dice solamente que haga y me limito a esa obediencia. Sino que Él ocupa todo mi ser, Él ocupa todos mis proyectos, todos mis días eh, están llenos de, de Su presencia. ¿no? Eh, y dice también con todas tus fuerzas. Y lo graficó muy bien y me encantó lo que dijo Joel cuando contó esto de que por ahí medio se rateaba del trabajo para, para verla aunque sea cinco minutos. Cinco minutos. Ese esfuerzo de decir salgo corriendo de mi trabajo, me tomo un bondi, no sé, tomo lo que sea, con tal de llegar y verla cinco minutos. Eso que para cualquier ser humano es ilógico y vos decís, ¿cómo...? vas a hacer eso, lo, la lógica te dice quédate en tu trabajo, almorzáquate tranquilo y la ves cuando podés eso es la lógica, pero el amor te lleva a que pongas todas tus fuerzas y te esfuerces aunque sea con verla cinco minutos de tu día ¿No? lo mismo empieza a suceder con Jesús cuando lo percibimos como nuestro esposo en, en esta identidad ya no importa lo que, lo que tengamos que dar cuál sea el precio a pagar, cuál sea la, las fuerzas o, o lo que sea que tengamos que entregar, sino que todo se trata de, aunque sea estar cinco minutos con él, aunque sea, aunque sea entrar en su presencia, decirle que lo amas, empaparte de él. A ver, no, empezamos a ver los devocionales diarios que cada uno tiene, no como una monotonía o como una religiosidad, sino porque yo los estoy esperando. Yo estoy esperando encontrarme con mi amado en un versículo, en un momento de oración, en una canción. ¿Sí? Eso es la iglesia que comienza a caminar en una identidad de esposa, que ya no mide precios. Gastón también dijo algo muy bueno y es, una noche en vela eh, no resulta tan trabajoso para una persona que, que está enamorada. ¿Cuánta realidad hay en eso, no? Para estudiar, sí, ya a los cinco minutos son las once de la noche y ya estás cabeceando. Ah, pero viene tu enamorada y sos capaz de quedarte toda la noche con tal de, de poder verla, con tal de, de charlar. Eh, a nosotros por ahí nos pasó que, que nos quedábamos por ahí hablando hasta tarde. Ocho de la mañana. <risa> Al otro día había que trabajar y era como...
1: Haremos ido dormir, sin dormir, tipo una hora. Me acuerdo una vez, una hora.
0: Como... Una hora estábamos como inyectándonos cafeína. Pero, a ver, la, la lógica nos dice: andate a dormir, descansa. Al otro día vas a trabajar, rendís bien y hablas cuando quieras.
1: Ah, pero el amor.
0: Ah, pero, claro, pero después a eso vamos con que cuando eh, Jesús empieza a tomar en nosotros esta ide identidad de esposo es que no medís costos y cuántas veces nosotros somos tan tacaños para medir los costos en cuanto a lo que damos de amor a Dios y pero ya fui un día a la semana y pero ya oré una vez y pero ya está si ya hice esto para qué voy a no una persona que camina en esta identidad eh, ya no mide más costos y se da por completo en, en, en ese amor eh, puro y genuino por Él. Eh, segundo, queremos también enfatizar que cuando Jesús empieza a ocupar este lugar de esposo, que como dijo Marianela antes, todos tenemos una historia de amor particular para contar. ¿Por qué queríamos que sean eh, estas tres eh, parejas las que pasen? Porque yo conocía más o menos las historias de cada uno y son totalmente distintas. ¿sí? Desde un noviazgo a distancia a uno que se ven todos los días, otros que tuvieron que esperar tres años para ponerse de novios, otros que, no sé, se mandaban cartitas, otros que se llamaban, otros que hacían eh, video chat. Eh. Son historias totalmente distintas de cada uno. Algunos tuvieron más años de novios otros menos eh, Y esto de que Si bien hay principios Que algunos los dijeron los chicos Mientras iban pasando en cuanto al noviazgo Y están buenísimos que, los, que todos lo sepamos Pero cuando se trata de una historia De amor no hay fórmulas No hay ninguna fórmula No es que es uno más uno Dos y te va a pasar así y, y, y va a ser de esa manera Te puede pasar de tantas formas Y acá tuvimos tres historias Que dan muestra de eso eh, y me parece maravilloso que Jesús con nosotros no hace copiar y pegar no hace que, ok, así como Jesús se dio a conocer a la vida de Matías se va a dar a conocer a la vida de cada uno de ustedes eh, mi historia con Jesús es distinta de la que tiene Marianela que es distinta a la que van a tener o tienen cada uno de ustedes y eso es tan hermoso de Jesús Habla de, de este vínculo personal, individual que tiene con cada uno de nosotros y de querer construir esta historia de amor eh, con, con todos, ¿sí? sin, sin copiar eh, modelos, formatos. Yo creo que si cada uno pasara acá y contara su historia con Jesús, la historia de cómo Jesús lo enamoró, cada uno tendría algo distinto. Y de cada historia aprenderíamos también cosas distintas. Veríamos a Jesús en sus facetas eh, diferentes, de su carácter, de su personalidad.
1: Y algo que me pareció muy interesante que dijo Pauli, que está muy conectado a algo que, que Dios me hablaba y me decía acerca de, de esto de Jesús como esposo, es que la faceta de Jesús como esposo habla de la iglesia poniendo a Jesús en el primer lugar de su corazón. Es decir, que, que Él ocupe cada espacio, que tome el trono de, de nuestro corazón, que pueda gobernar eh, en cada área, en que ya sea, a ver, corazón abarca emociones, pensamientos, atención, en donde ponemos nuestra mirada. Y particularmente eh, esto de, de poner a Dios en cada decisión de mi vida, algo que Dios hablaba, eh, que Mati hablaba, perdón, era esto de los proyectos, de cómo proyectamos. Y es decir, cuando Dios comienza a ser... El primero en tu vida, vos empezás a decir, ok, Dios, tomo esta decisión, pero necesito tu opinión, necesito que, que puedas decirme, eh, está bien, es correcto. O sea, es ir juntos con Dios. Es súper importante porque cuando empezamos a, a mover a Jesús del lugar que le corresponde, hay cosas que empiezan a, a venir y, y a tomar ese lugar. O sea, cuando Jesús no está en el centro eh, de mi corazón, eh, quizás empezamos a tener estos eh, problemas o desviarnos eh, quizás de, de, de su voluntad. Entonces vienen, no sé, quizás problemas interpersonales o no sé, estos problemas emocionales eh, que particularmente eh, me pasaba un montón hasta que, que fue como, yo necesito que Jesús sea el centro de, de mi vida, yo necesito que Jesús ocupe el primer lugar, el, el lugar que, por, eh, que le pertenece a él. O sea, creo que el deseo de Jesús es este de, de que él necesita que su iglesia eh, pueda decirle, Jesús, yo quiero ponerte en primer lugar. En todo. Eh, a veces somos como, bueno, en esto sí, pero no, esto me lo quedo para mí, en esto no. Eh, pero realmente que él pueda eh, abarcar todo. Hay un versículo que que Dios me hablaba hace dos semanas, que está en Efesios Efesios 1.23, y dice, la iglesia es el, es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. O sea, acá podemos ver el, el propósito. O sea, la iglesia dice que Jesús llena y completa la iglesia. ¿sí? El cuerpo de Cristo, este es el primer propósito del que podamos caminar en la plenitud de Aquel que lo llena todo,
0: en todo. Sí, sí y como, como bien decía Mari en este, en este pasaje, eh, Jesús completa absolutamente cada área de nuestras vidas y eso también es llevado a la Iglesia, al cuerpo de Cristo. Eh, también hay un, cap, eh, un versículo en Oseas eh, 2, 14 y 16, que dice.
1: Pero luego volverá a conquistarla. La llevaré al desierto y allí hablaré tiernamente. Al llegar ese día, dice el Señor: Me llamarás esposo mío en vez de mi Señor.
0: Exactamente. Acá vemos cómo, cómo hace Jesús para enamorarnos de esa manera y, y presentarse como esposo. Cuando dice: Ya no me llamarás Señor mío, me llamarás esposo mío. Y dice que para hacer eso la lleva al desierto. Usualmente creemos que el desierto se trata siempre de problemas, de, bueno, estoy atravesando un desierto, el desierto de, eh, emocional, un desierto en esto. Sin embargo, desierto es ese lugar solitario entre Dios y nosotros. A eso es a lo que Jesús llama desierto. A un lugar donde vamos a estar solamente Él y yo. Y es en ese lugar donde empieza a enamorarnos y a crecer en, ese, en esa relación de tal manera que un día te encontrás diciendo ya no te llamo señor mío, te llamo esposo mío. Eh, en mi experiencia, para contarles por ahí un caso de ustedes, después tendrán eh, sus historias seguramente y si no las, las irán viviendo. Pero en mi caso particular, el desierto del cual Dios me, me llevó fue un periodo en el cual me pidió eh, por ahí, alejarme de todas las distracciones que había en mi vida y enfocarme plenamente en buscarlo a él. Distracciones llamo a, no sé, a, a, los que me conocen sabe, saben que disfruto mucho de leer. Y llegaba a leer, no sé, un libro por semana. Hablo de, 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 de literatura, novelas, cuentos, ese tipo de cosas. Eh, me gusta mucho el cine, veía películas, series... Y fue un tiempo en el que dije, voy a ir a ese desierto a encontrarme con vos. Me, me salgo de todo, de todo libro que no me hable de tu persona, de toda película. De todo. No porque estuviese mal, por favor, no quiero que parezca eso. Simplemente fue el proceso y la historia que Jesús quiso construir conmigo. Eh, y dije, bueno, lo voy a probar dos semanas. tuve esas dos semanas, los primeros días me costó pero estaba, bueno, vamos a leer leer eh, buscaba estaba como muy hambriento porque sabía que había algo de Jesús que, que él quería revelar en, ese, en esos días y fueron transcurriendo los días y fue tanta riqueza la que fui descubriendo en Jesús se encendió un amor apasionado en mi corazón por él que de esas dos semanas pasó a ser un mes, pasó a ser dos y siguió transcurriendo y hoy si, si por ahí dejo muchas cosas de lado con tal de abocarme a todo lo que me hable de él, no es ni siquiera por fanatismo, religiosidad, sino porque realmente cautiva absolutamente todo tu ser. Esto lo pongo solamente como un ejemplo y una experiencia de cómo fue mi vida, pero te animo a que, así como habla este capítulo Seas, puedas vivir tu desierto personal con Dios con Jesús para dejar de llamarlo a veces Señor mío y entrar en esta faceta de decirle Esposo mío?
1: Hablando de, de procesos, recuerdo que, que está en uno de mis procesos más profundos y, y yo creo que claro este versículo de Oseas 2, 14 habla tan claro de que cuando estamos en, en un proceso eh, o en el desierto, podemos, eso nos habilita a escuchar la voz de Dios y particularmente voy a contar un poco que soy una persona o era, o eso Dios está trabajando conmigo, demasiado emocional. No está mal ser emocional, pero sí que cuando tus emociones empiezan a controlar tu vida, eso sí, no está bueno. Porque volvemos a hacer hincapié que Jesús tiene que ser el que controle nuestra vida, ¿no? Y bueno, era demasiado emocional, entonces había entrado en un proceso de, de tener que esperar. Una persona... Emocional, lo impulsé, como lo, lo peor que le puedes hacer, o lo peor que me puedes hacer es como decir, bueno, tenés que esperar, o sea, tenés que esperar un tiempo. Y era como, no, y Dios, y cuándo, y por qué. Y era esto de, de, ya, de dejar de tener el control de las cosas y empezar a cederle el control a Dios. O sea, hay una frase de, de Jason Apton que me encanta que dice que amar es ceder el control. Entonces yo en ese tiempo estaba empezando a amar a Jesús. Entonces era como, ok, Dios. Deseo el control. Pero vino como somos las mujeres a veces que, que, que queremos todo ya y a veces eh, nos, nos toma como eh, rey, como ansioso la ansiedad, ah. así como. ¡Ansioso! Como la ansiedad y querés ya y querés saber y empezás a preocuparte. Y era como preguntarle todo el tiempo a Dios: ¿por qué tengo que esperar? ¿Por qué tengo que esperar? Yo creo que lo cansé. Y, y en un momento como de, 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 de profunda como tristeza, escuché a Dios decirme yo necesito que mi amor sea suficiente para vos. ¿Qué? Esto. Era como si sí, yo necesito ser suficiente. O sea, y ahí volvemos a hablar esto de, del primer lugar. Claro, había cosas en mi corazón que, que ocupaban ese lugar de Dios. Entonces, cuando escuché su voz diciendo yo necesito ser suficiente, este proceso es porque eh, Quiero que tu mente, que tu corazón, que tus pensamientos, que toda tu atención esté en mí. O sea, es necesario. Y, y creo que cuando escuchamos a Dios eh, eso son, es como un bálsamo de sanidad para, para nuestra vida. Así que eh, si quizás una persona que, sos una persona que cuando va a la intimidad ora demasiado y hace un monólogo, eh, te, te invito a como que, que, que pares y hagas como un cela y escuches a Dios. Porque es la voz que te va a sanar. Y, y Dios eh, en ese tiempo empezó a hacer un, un proceso como, como muy duro, pero a la vez eh, era un proceso de, de sanidad para mi corazón. O sea, entendía que Él necesitaba que su amor sea totalmente suficiente y, y, que, no, y que mi corazón no abarque otras cosas. ¿sí? Y qué sé yo quizás me pasó un montón que, eh, que ponía mi corazón en... en en cosas que, que no valían la pena. Entonces cuando em, entendí y aprendí a entregarle eso a Dios y aprendí a entregarle toda mi confianza a Dios y esperar en Él, eh, ahí es cuando, cuando Dios, Dios soltó como, como su voluntad. Y, y esto es de aceptar el proceso. ¿no? Eh, amo a David porque es mi persona es la preferida, pero lo amo porque él aceptaba el proceso. Es como, ok, Jesús, como que está bien, quítame todo, pero no me quites tu presencia. Y me, me puse como en esa posición, como, ok, esto duele, okay, no puedo esperar, soy súper inquieta, soy súper ansiosa, pero yo también quiero que vos seas suficiente. Entonces este llamado de la iglesia a poder corresponder a lo que Jesús te está diciendo.
0: Estas eh, historias por ahí que abrimos un poco nuestro corazón y nuestra vida para que conozcas eh, es sencillamente para enfatizar y que quede bien claro que es Jesús siempre a la puerta para tener una historia de, de amor con cada uno de nosotros, para cautivarte en toda plenitud. Porque no basta con tener un día a la semana, no le basta con que sea tu religión o con que abarque ciertas áreas él, como una persona enamorada, enamorado, se da por completo y espera lo mismo, el que te des por completo. Eh, así que te invitamos a esto, a que puedas tener tu propia historia. Y por último, eh, queremos hablar que cuando eh, vemos a Jesús como esposo, también lo vemos como ese esposo que debe ser esperado. En Apocalipsis 22, 17 dice...
1: Y el espíritu y la esposa dicen ven, ven y el que oye diga ven.
0: Acá eh, está finalizando Juan su, su libro de Apocalipsis y, y me encanta porque termina con esta exclamación en la que volvemos a decir, no, no dice eh, el espíritu y los hijos, el espíritu y los siervos, dice el espíritu y la esposa porque es esta iglesia que comienza a, a, a ver a Jesús como su todo, como su centro, como ese anhelo y deseo. Me encantó ver en historias como, como la de Gastón y Vicky esto de, de extrañarse, de tenerse lejos y de no, esperar, no poder esperar ese momento en el que Vicky baje del micro del avión o sea Gastón, y poder verse ¿sí? nuevamente, porque eso es precisamente lo que comienza a pasarnos con Jesús cuando lo vemos de esa manera. Eh, ya no nos da igual sentir un poquito su presencia en una reunión, sentir un poco su presencia en nuestras casas, sino que decimos, no veo el momento, no veo ese momento de volver a encontrarnos. De, de ser unos nuevamente, de que regreses y tengamos estas bodas en las cuales nos unamos con vos. Que mis ojos físicos te vean, de que te pueda dar un abrazo tangible, así como el que le doy a mis amigos, a mi novia, a mi viejo, a mi vieja. Eh, no veo la hora de, de que llegue ese momento, ¿sí? Una persona que, una iglesia que camina en esta, en esta realidad de ser la esposa de Jesús, ¿sí? No le va a dar igual. No le va a dar igual, bueno, que Jesús venga cuando tenga que venir. No, porque hay un deseo y un amor que nace desde lo profundo, que te lleva a desear eso y a pedir por eso. ¿Sí? Es, es lo que va sucediendo en nuestras vidas y en la iglesia que comienza. A sentir el amor de Jesús por completo. Por completo.
1: Eh, está, quería hacer una. Eh, esto de, del deseo, eh, algo que particularmente me, me, me pasó. Y bueno, me pasa que cuando te enamoras eh, de la persona de Jesús y te enamoras de su corazón y empezás a ver, a ver, esto es un proceso, ¿no? es Como que uno no lo habla como que no, sí tuve un encuentro con Dios y me reenamoré de Jesús. No eso es un proceso que es necesario pasar, va por etapas, va por partes, pero algo que es como empezás a, a desear a estar con Él, empezás a desear pasar tiempo, escucharlo, saber no sé qué es lo que quiere decir, eh, qué es lo que hay en su corazón, el, ese anhelo de verlo, y el anhelo que despertó también en mí esto de el anhelo de ver a Jesús volver. Es como que ver a Jesús como esposo nos lleva también a vivir esperándolo. O sea, como que, ok, ya no camino en mi vida de una manera, sino que vivo esperándolo como, como iglesia, eh, me preparo todo el tiempo, porque sé que, que va a venir, sé que va a volver, a lo que Gastón decía esto de... Eh, y dormía y a la noche no dormía porque, eh, no sé, al otro día me, querían, eh, me iba a encontrar con Vicky sabía y yo estaba esperándola y había un deseo bueno, que eso mismo pueda ser eh, reflejado en, en nosotros para con Jesús es necesario estar esperándolo porque sabemos que, que Él va a volver, que su venida está pronta y, y es eso de, de incrementar este deseo, mismo en oraciones yo creo que lo que quizás hoy vivo con con Jesús son frutos y es una experiencia de, de haber orado eh, intencionalmente. Es decir, Jesús, yo no, no entiendo nada de tu venida, pero quiero saber. O sea, este anhelo de. No, sé, no te amo quizás como debería hacerlo, eh, quiero amarte. O sea, a veces es sincerarse con Dios. Eh, es como que Él no se asusta de tu corazón, no se asusta de, de lo que puedes llegar a decir, Él ya lo sabe. Entonces, sincerate con Dios real, o sea, no, no sé qué, qué te esté pasando ahora mismo pero es como, ok, Dios me pasa esto, esto, esto y esto cuando empezamos a exponer nuestro corazón a la luz de, de la cruz a la luz de Jesús, de la palabra o sea, hay algo que, que, que mueve el corazón de Dios totalmente, es como, ok estaba esperando que me lo dijeras, voy a hacer algo o sea, Dios se mueve al ritmo de nuestras oraciones todo el tiempo y, y eso es hermoso porque Él siempre está esperándonos entonces, eh, está bueno esto de, de decir, Jesús, yo quiero que esto sea recíproco, quiero esperarte. Y, y sumo algo más, o sea, la relación con, con Jesús te va a dar mucha seguridad. También poder ver a Jesús como esposo. Eh, algo que, que particularmente quizás eh, nunca me sentí tan eh, amada antes, ¿no? o, o vista por alguien. Y, y Jesús como esposo, como una novia a un novio, eh, como que él empieza a decir, qué sé yo, eh, me acuerdo de Cantares que le dice, es un reflejo, no tiene una connotación espiritual, eh, y en Cantares le dice Salomón a la suramita como qué hermosa eres, amada mía, esposa mía, etc. Es como que cuando empiezas a ver a Jesús en esa faceta, eh, también empiezas a decir, wow, como que Jesús me afirma también. Entonces puedo encontrar seguridad en él y no en otra persona, y no poner mi seguridad en alguien más en algo más así que simplemente eso
0: con esto concluimos un poco el podcast de la mejor manera que es con esto que dijo Mari de poder sincerarnos con Dios, sincerarnos con Jesús